0: Olá, meus queridos, muito bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia, dia 1º de outubro de 2021. Estamos aqui iniciando mais um mês na presença do Senhor e com os nossos devocionais. Vamos lá, hoje nós vamos falar né, do penúltimo capítulo aqui do livro... Gente como a gente do pastor Max Lucado E vamos falar de Pedro O versículo chave está lá em Marcos capítulo 16, verso de 1 a 7 Diz assim Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago Compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol Elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, que era muito grande e havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto, vão e digam aos discípulos dele a Pedro. Ele está indo adiante de, você para a Galileia, de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão, como ele lhes disse. O Evangelho da Segunda Chance é o título do capítulo. Foi como descobrir o prêmio numa caixa de cereais, encontrar uma pequena pérola em uma embalagem de botões ou ver uma nota de dinheiro numa pilha de envelopes. Era suficientemente pequeno para passar despercebido somente duas palavras, somente duas palavras. Eu sei que já tinha lido aquela passagem centenas de vezes, mas eu nunca tinha visto. Talvez tivesse deixado passar por ter ficado emocionado com a ressurreição. Ou com a passagem que Marcos conta sobre a ressurreição é menor é a menor das quatro. Ou como a mensagem que Marcos a passagem que Marcos conta da ressurreição é a menor das quatro versões dos Evangelhos, talvez não tenha prestado devida atenção. Ou talvez por ser o último capítulo do Evangelho, os meus olhos cansados sempre leram de forma muito rápida para notar essa pequena frase. Mas eu não vou deixar passar de novo. Está marcada de amarelo e sublinhada de vermelho. Vocês podem, Você pode fazer o mesmo. Hein? Procurem Marcos capítulo 16. Leia os cinco primeiros versículos sobre a surpresa das mulher, da mulher quando o grupo encontra a pedra removida do lugar. Aprecie a linda frase do anjo: Ele não está aqui. Subiu aos céus. Mas não pare por muito tempo, vá um pouco mais empunha a caneta e aproveite essa joia no sétimo versículo que começa assim, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro ele está indo adiante de vocês para a Galileia viu, vão ler novamente olha, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro ele está indo adiante de vocês para a Galileia Agora, diga se esse não é um tesouro escondido. Se pudesse parafrasear as palavras, se você pudesse né, parafrasear essas palavras bí bíblicas, ficaria assim: não fiquem aqui, vão contar aos discípulos. Uma pausa, um sorriso, e especialmente a Pedro, que ele vai encontrá-los na Galileia. Que linha! É como se todo o céu tivesse visto Pedro cair. E é como se todo o céu quisesse ajudá-lo a ficar de pé novamente. Tenha certeza de contar a Pedro que ele não foi abandonado. Diga que um fracasso não significa nada. Uau! Não me admira o que tenham chamado de Evangelho da Segunda Chance. Não existe muitas segundas chances no mundo de hoje. É só perguntar a uma criança que não conseguiu entrar no time da escola, ao amigo que não recebeu o bilhete azul, ou a mãe de três filhos que foi trocada por uma bela moça. Não há muitas segundas chances. Hoje em dia, a coisa é mais é agora ou nunca. Aqui não toleramos incompetência. Precisa ser duro para chegar lá. Tem muito espaço no topo. Não tem muito espaço no topo. Três tentativas e você está fora. É um mundo cão. Jesus, ele tem uma resposta simples para a nossa mania masoquista. É um mundo cão? Ele diria. Então não viva como cães, como os cães. Isso faz sentido ou não? Por que deixar que um bando de fracassados diga o quanto você é fracassado? Claro que podemos ter uma segunda chance. É só perguntar a Pedro. Um minuto, ele se sentiu arrasado e no seguinte ele já estava que era um luxo só. Mesmo os anjos queriam que esse ser angustiado soubesse que o fim não estava perto. A mensagem veio alta e clara da sala do trono celestial por intermédio de um mensageiro divino. Diga a Pedro que a vez dele ainda não chegou aqueles que conhecem essas coisas que o evangelho de Marcos é, na verdade, as notas transcritas e os pensamentos ditados por Pedro. Se isso é verdade, então foi o próprio Pedro que incluiu essas duas palavras. E essas foram realmente as suas palavras. Não posso deixar de imaginar que o velho pescador precisou afastar as lágrimas e engolir seco quando ouviu chegou a esse ponto da história. Não é todo dia que você ganha uma segunda chance. Pedro sabia disso. Quando viu Jesus, depois disso, ficou tão animado que quase nem colocou a roupa antes de entrar na água gelada do mar da Galileia. Isso também foi suficiente, dizem, para fazer com que esse rude galileu levasse o evangelho de segunda chance até Roma, onde ele foi morto. Se você já se perguntou o que faria com o um homem, se deixasse crucificar de cabeça, o que faria com que um homem se deixasse crucificar de cabeça para baixo? Talvez agora você tenha entendido. O apóstolo Pedro, ele... eles vão crucificar Pedro e Pedro fala que ele não queria ser crucificado como Jesus, para não ser comparado como Jesus, mas que ele queria ser crucificado de cabeça para baixo. E é assim que ele morre. Não é todo dia que você encontra alguém que lhe dá uma segunda chance. Muito menos alguém que lhe, dá uma, que lhe dá uma segunda chance todos os dias Mas em Jesus, Pedro encontrou as duas coisas E em Jesus, você pode encontrar as duas coisas Talvez agora você está aí na sua casa pensando Mas eu não tenho mais chance Acabou minha esperança Eu venho aqui hoje nessa manhã, queridos Eu, Sara, te dizer O evangelho que eu prego o evangelho que eu conheço o evangelho que eu amo é o evangelho da segunda chance Deus, ele nos ama incondicionalmente e ele está sempre pronto a nos perdoar ele não quer o nosso mal ele não quer nos ver caídos ele não, não quer nos ver afundados em bebida, em drogas ele não quer nos ver com casamento destruído com família destruída, desempregado não gente Deus, não nos pune tudo que nós vivemos, a maioria das vezes, é consequência das nossas escolhas. Na maioria não é consequência das nossas escolhas. Nós escolhemos agir de tal maneira que gerou tal consequência. Mas Deus, ele tá, é como se Ele estivesse lá no céu falando assim, fulano, fulana, olha pra mim, eu quero te ajudar. Não é porque você fez isso que eu deixei de te amar. Eu te amo de qualquer jeito. Você é minha criação. O meu filho deu a sua vida para te resgatar. Olha para mim. Olha para mim. Eu estou aqui te vendo. Eu estou vendo o seu desespero com tantos problemas. Eu estou vendo o tanto que você está precisando de ajuda. Mas eu só posso fazer se você escolher. No mundo atual, segunda chance é algo que... Ninguém dá, gente. Ninguém dá. Só se você for mu amar muita pessoa, sabe? Para você dar conta de dar uma segunda chance, mas atualmente nesse mundo imediatista que a gente tá vivendo, ou dá certo ou não deu. Então a gente a gente começa a transferir o nosso relacionamento para Deus nesses critérios. Mas não é. Não é. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Ele é paciente. Ele é bondoso e Ele é benigno. Ele te ama, Ele é amor. E não é esse amor condicionado que a gente tem aqui, não. O amor de Deus, Ele é incondicional. Não tem nada que você faça para aumentar ou diminuir esse amor. Mas você precisa escolher esse amor. E Ele está aí, de braços abertos... Para te dar uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Quantas forem necessárias para que você viva o melhor de Deus na sua vida. E o melhor de Deus não é bênção. Muitas vezes a gente acha que é. Mas o melhor de Deus é a presença genuína dEle. Contínua. E de amor. Tenha um excelente dia na presença do Senhor.